0: Este episódio tem o apoio de Soba. Olá, seja é muito bem-vindo a mais uma semana com a nossa voz. Hoje trago-vos uma convidada que, tre... que tem certamente aqui muitas mensagens inspiradoras, não só pela sua história mais recente, um percurso que ultrapassou, e que a vida a convidou a desafiar-se de outras formas, mas também pelo seu sorriso, tão conhecido, pela sua voz, tão conhecida também. E sem mais demoras, nem pistas, Joana, obrigada. Obrigada, eu também. Obrigada por teres vindo, por teres aventurado ali na Estrada de Terra, que estávamos a comentar em off, e já é uma viagem até a Ericeira a maior viagem foi por, por aqueles caminhos de terra batida que o GPS te enviou e Mestre, no meio de tudo isso obrigada por ter chegado <risos> aqui e pô, manteres agora o foco e, e Ex tudo exatamente, é, a vida às vezes leva-nos por caminhos mas eu costumo dizer
1: sempre opa, eu até gosto de me perder Uh, mais em cidade, é certo não tanto no campo que uma pessoa fica a achar que vai ficar sem regredar vai se um pneu pronto mas também tem que se afastar logo esses pensamentos mas é engraçado às vezes uma pessoa perder-se porque vai às vezes descobrir coisas que não estava à espera de encontrar e portanto de vezes que eu já me perdi, tipo ah isto não sabia
0: que isto era aqui, ah não sabia que isto era aqui pronto, e depois encontramos o caminho também não é o fim do mundo e sabes é... que é agir também porque metaforicamente o perder nos uhum. de nós não é? E que muitas vezes a vida, é quando isso. nós nos perdemos de nós, convida-nos então a, a reencontrarmos Sem dúvida então, que, que foi um bocadinho isso que eu,
1: que eu acho que vivi, não é? Às tanto estava numa, numa altura da vida que se calhar andava assim um bocado com o GPS à procura, à procura, e, e a vida acabou por me levar para, um, para uma trilha que eu pensei, ok, isto, isto há um caminho do qual todos nós temos uma calha, na verdade, não é? E... Obviamente podemos, e saímos sempre, não é? Porque somos humanos e às vezes desviamos um bocadinho, mas pelo menos sabemos
0: onde é que está ali o nosso norte. Sem dúvida. Olha, então, começando pelo começo, uhum. deixa-me perguntar um bocadinho sobre ti. Quem é a Joana, uhum. quem é a Joana Cruz, neste percurso de vida que tens feito? Uhum. Uh, tudo aquilo que queiras trazer, muito espontaneamente, que te tem levado até ao teu norte e às vezes por desafios, por trilhas menos conhecidas. Quem é a Joana? Um, então, tenho... Olá, eu sou a Joana, tenho
1: 44 anos, não bebo há 4 dias. <risos> <risos> uh, é, tenho 44 anos uh, e foi com 42 anos que... Um, que foi diagnosticado um cancro de mama, portanto eu sempre levei uma vida absolutamente saudável, sempre fui aquela pessoa que quase não teve dores de cabeça, uh, quase nunca fiquei de cama, apesar de nos últimos anos ter tido uma, uma queda na, de mota, partiu o ónio. espalhei-me na neve, uh, olha, estava com a Liliana Campos, coitadinha, estraguei ali o resto do fim de semana, de neve <risos> espalhei-me na neve Tava, tinha aprendido finalmente a andar na, em cima de uma prancha de snowboard e no dia em que eu penso assim tenho que ir com calma porque normalmente é nestas alturas que a pessoa se acha maior e pensa vamos lá e, e foi uma coisa muito simples de começar a fazer uma pista olhei para o chão e eu assim ah isto parece gelo Bum! quando dei por mim estava no chão mandei um bate-cu <risos> da calzã antiga e foram três fraturas, uh, fissuras no sacro uh, já tinha tido uma apendicite enfim, para essas velhas a dizer assim, olha isto e aquilo e outra <risos> portanto já tinha tido assim uns estorzinhos que, que tinham sido engraçados, pronto, e passava bem uh, e pronto, e depois às tantas uh, ou seja, de uma vida saudável de repente aconteciam assim umas coisinhas e tal e depois agora esta, um bocadinho mais tipo pam, espera aí, que agora o gongo soou que é muito forte e, e, e isso obrigou-me, obviamente, a, a parar um bocadinho. A, 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 sobretudo a encontrar aqui uma, uma centralidade.
0: Se calhar, em agora em modo brincadeira, mas também a, a vida já te estava a convidar a essa paragem. Uhum. Com a queda na neve, claro, com a queda claro. da moto. Eu a saber. <risos> mas como é tu persistias, sabia. tipo, não, bora lá, que agora não é pelo... <risos> Perónio, nem pelo pior. pelo sacro nem por nada hum, não vou é que, parar o pior é que eu
1: sabia assim isto qualquer dia vai uma pior e depois e vai e, e portanto eu até não tivesse essa, essa intuição de que isto é, de um dia até pode que o raminho ficar um bocadinho mais mais vergado mas mas foi aí que eu disse ok ok eu já já estava já
0: estava a ver e pronto portanto tu, Agora vou, vou tomar mais atenção. A importância de ouvirmos a nossa intuição, não é? Porque Mesmo. por muito apurada que achemos que ela possa ou não uhum. estar, efetivamente acho que todos nós vamos, ou às vezes não, uhum. mas mas é tão importante
1: ouvirmos é mesmo, e eu digo sempre que isto não é um trabalho em que a pessoa diga ah, já está, e como uma pessoa não faz exercício físico uma vez e fica imecável, não comemos saudavelmente uma vez e já estamos, isto é um exercício diário até é último suspiro não ninguém pode achar que está livre de nada, o que importa é que estejamos conscientes da atenção que devemos ter um, com desvios obviamente porque uma pessoa, enfim não consegue estar 100% não é com tanta coisa do dia a dia de, do mundo que nos puxa para todos os lados, mas procurarmos ter uma disciplina de alguma
0: centralidade hum, é importante para, para termos um, um trilho a, a seguir, sem dúvida. Olha, eu não imaginava, agora já começava a imaginar, até pelo livro, mas efetivamente não imaginava que, que tivesse essa consciência. Uhum. Porque às vezes nós temos aquela ideia, até porque levas muito também na brincadeira, que muitas vezes a pessoa nem pensa sobre isso. É verdade. Mas efetivamente está lá, não é? Tu sentes e, e percebes que essa centralidade, esse centramento é tão importante. É mesmo, e isto não tem a ver com uma questão de, de uma
1: pessoa se sentir egoísta, porque eu tenho lembrado tenho de, de lembrado e tenho tentado também passar essa mensagem de que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a Lisa é, importante, é a pessoa mais importante da vida da Lisa, ok? tens filhos maravilhosos, marido toda uma vida, mas primeiro... Tu tens que ser a pessoa mais importante da tua vida. E isto não passa por egoísmo, passa muito mais por amor próprio, por respeito, porque nós temos, de facto, que nos pôr à frente de tudo primeiro.
0: E depois aí é que podemos estar bem então para os outros, não é? E sabes que eu, eu costumo muito dizer isto, até como mãe, se eu não o fizer por mim, qual é o exemplo que eu estou a passar às minhas filhas? Porque elas vão ver também uma mulher que não faz por si própria. Exato. Portanto, elas... Inconscientemente vão repetir esse padrão de, de serem mulheres que primeiro colocam os outros para depois, lá no final, ou não, chegarem a cuidar de si ou não. Claro. Portanto, ter esse exemplo prático é tão importante, mas tão difícil. Uhum, é? sim. Tão difícil. Não, e depois as pessoas pensam,
1: mas como é que... E perguntam, mas como é que tu tiveste durante um processo um, que é complicado... Como é que uma pessoa consegue fazer isso na prática, não é? Às vezes vamos aqui falar um bocadinho em, em, em questões práticas do dia-a-dia. -dia. E... Uh, como é que isso se faz? <risos> então, uh, eu primeiro nunca tive medo, no início, porque não é? as pessoas pensam, uh, um cancro, ai, vou posso morrer, coisa. na verdade temos todos, pronto, logo aí, e por uma coisa que não tenha nada a ver. E depois, e se acontecer... Pronto, já foi uma viagem boa, ou seja, aceitar que o que quer que fosse, para mim seria pacífico, já é capaz de ser um bom começo. Como é que se faz para uma pessoa aceitar isso? É perceber que isto é uma passagem, que nós temos de facto que fazer o melhor por nós enquanto cá estamos, que não vai ser ninguém a fazer isso por nós e que quando tiver a acabar, acabou aqui, mas depois há de continuar e, e há de voltar. Agora, se nem toda a gente acreditar nisto, é capaz de ficar um bocadinho mais difícil, mas na verdade nós também não queremos que isso aconteça. Portanto, a partir do momento em que aceitamos, tudo bem, não temos medo, vamos disponibilizar-nos, eu acho, um bocadinho mais, a tentar fazer com que o que quer que estejamos a viver e que às vezes... Pode ser mais complicado e um processo mais doloroso, mas há sempre coisas boas a tirar, uh, lições, coisas boas de ver, de, de, de sentir, não é? Coisas tão simples do nosso dia a dia continuam
0: bonitas a estar lá, mesmo em tempos mais e dias mais cinzentos. Olha, e, e no que tu estavas a dizer, se a pessoa não acredita que pode voltar, não é? Se não acreditar na reencarnação, trazendo o termo, efetivamente, então ainda deve. Quer dizer, todos devemos, mas ainda deve estimar mais esta vida que Verdade. se acredita que é a única. Uh, portanto, trazer outra vez aqui o ênfase. Uhum. Realmente apreciarmos e valorizarmos cada momento como é um, realmente uma grande dádiva. Uhum. Deixa-me pegar, não sei se posso, uh, mas tu há pouco dizias que no fundo tu ias tendo essa intuição. Uhum. Para qualquer dia... Porque ias-te percebendo que a vida te estava a convidar para parar e tu, no fundo, ainda não foste parando. O que é que tu sentias nessa altura da vida, hum, não entrando ou uhum, entrando sim. até onde tu quiseres, uhum. obviamente, mas o que é que tu estavas a sentir já com esses sinais e como é que tu te estavas a sentir internamente que ias-te estar percebendo, epá, se eu não parar, qualquer uhum. dia a vida... Uhum. Para-me, de outra forma. O que é que ias sentindo? Eu uh, acho que o meu processo passou muito por uh,
1: achar que um, sentia-me de alguma forma estagnada, ou também às vezes que... Às vezes queria fazer coisas que não fazia, outras que fazia que não queria fazer e, portanto, acho que tem, tem muito a ver com isso e é tão simplesmente isso. É nós fazermos coisas que nos fazem sentir bem, estar com pessoas que nos fazem sentir bem e, a partir do momento em que estamos sempre a contrariar a nossa vontade, a nossa, a nossa intuição, a nossa o nosso bem-estar quando nós contrariamos isso vezes e vezes sem conta a pensar pronto não é só desta vez é só desta vez é só desta vez estamos sempre a varrer para fazer fretes não é sim não varre... foi...
0: Exato. as pessoas vão fazendo fretes varre... contrariam aquilo contrariam que sentem contrariam
1: aquilo que sentem e isso tudo vai acabando por ser um prémio acumulado de jogo
0: que depois sai assim uma lotaria e tu sentias isso mais a nível profissional ou, ou também a nível pessoal Sim, é, de... acho que
1: é um sempre bocadinho, tudo, se um bocadinho calhar. de tudo, não é? Que às vezes, essas as coisas... Claro que nós, obviamente, que nem sempre fazemos o que queremos e nós é que mandamos e tudo mais. Mas no essencial é perceber e haver um equilíbrio e, e estarmos atentos a perceber qual é o equilíbrio que conseguimos para nós de, de bem-estar. Não estar sempre em esforço e
0: ali a, e não pôr a mudança a seguir. É? ali eu perguntava-te isto, e tens toda a razão no que estás a dizer, atenção, realmente... É muito importante a pessoa perceber se já não está feliz num numa determinada área da vida, seja pessoal, relacional ou profissional, seja no que for. E, portanto, okay, até que ponto é que eu devo persistir e permanecer onde não estou feliz? Mas porque, tu sabes que estudei, eu venho de medicina não convencional, não é? Portanto, nestas vertentes... Uhum. Um, acima de tudo Um cancro, um tumor na mama uhum. Ou numa área feminina Por exemplo, útero uhum. e ovários também Leva muito a relacionamentos uhum. E por isso é que estava-te a perguntar Era mais assim a nível pessoal Não querendo entrar uhum, em certo, nada que certo. não deva Mas Também uh, nós associamos muito À partida um, a um cancro de mama, a poder, não necessariamente algo que tu estejas a viver naquele momento em uhum. que te acontece, uhum. em que o corpo se expressa, mas algo que tenha passado e que te tenha magoado uh, uhum. fortemente, que tenha ferido, que tenha tocado, e, e todos nós, obviamente, é vivemos sempre. estes processos, claro não é? Sejamos mulheres ou homens, há sempre aquela dor daquela relação, ou oh, que não correu tão bem, mas a mulher muitas vezes expressa isso matizando na mama ou, ou não necessariamente. E depois temos a outra questão do lado direito masculino, lado esquerdo o feminino, não é? Que nós todos,
1: homens e mulheres, lá está, todos temos o, os dois lados, aquele yang e. Isso tudo, eu acredito muito na questão da, da somatização das doenças, uh, já descobri há muitos anos uma autora chamada Louise L. Rey, um, que tem até um livro que é muito engraçado, que até tens uma tabela não é, de, de doenças e depois qual é o padrão de pensamento que, com que a pessoa está e o padrão de pensamento que deve assumir também para fazer uma, de alguma forma, uma autocura, que eu também acredito muito na... Eu, que tu foste direita ou esquerda... Direito,
0: sim. E foste ver o que é que a Luísa aí dizia?
1: Uh, uh, por acaso, relativamente a isto, acho que não, ou não me lembro se fui, mas... Uh, já não te lembro agora. Já não me lembro, pelo menos. Mas eu vou sempre, tipo, uma pessoa está com uh, herpes, está com, <risos> tipo... A questão dos membros inferiores tem a ver com o não avançar na vida, não é? Por isso é que partimos o, o, o tornozelo, partimos uma perna, partimos o pé, o mindinho. Oh, ou seja, que a queda de mota também já tinha ali, ah, exatamente. No,
0: nesta, nesta expressão onde Exato. aconteceu. Exatamente. Este não avançar, de, de estares a contrariar, como há Sim, pouco dizias. Que...
1: E, portanto, esta questão da somatização das doenças, eu acho que acontece muito. E a autocura também. Eu, muitas vezes... Uh, Conto às pessoas que Se eu tenho uma dor de cabeça um, Eu penso assim Vou só aqui deitar-me O que é que eu faço? Onde é que está a dor de cabeça? Está aqui, está aqui Onde ela estiver Eu deito-me, fecho os olhos E imagino que a dor está a percorrer a minha cabeça Até chegar aqui e sair E estou ali num, num círculo sempre nisto E depois às tantas eu acho se calhar chama-se um reikizinho Às tantas isto tem um nome Mas eu sempre fiz isto pai Das três, quatro dores de cabeça que eu tive na vida Que foram poucas era só tipo, calma, e a pessoa se fizer assim uma um, o respirar, não é que eu também, a questão da respiração é tão engraçado, que nós esquecemos de respirar, eu às vezes dou por mim, olha, uma vez estava a fazer um surfzinho muito bom no Algarve, uh, estava assim, um, 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 umas ondas incríveis, com um grande surfista algarvio chamado João Mialha, e estava com mais uns amigos, e, e eu estava em cima da prancha, e eu lembro-me que aquilo começou a levantar um ondaço, Daquele pouco surf que eu fazia, mas aquilo estava a correr muito bem. Mas eu lembro-me de estar na prancha e o João passou atrás de mim para apanhar o um mundo e só disse assim: Respira! E eu, porque eu devia estar. <risos> e de facto, a gente esquece de respirar até em coisas do dia a dia, não é? Que é tão, tão importante a respiração que nos traz calma que nos traz esta centralidade que procuramos. Portanto, isto são tantas coisas dentro de um saco. Sem de um, dúvida. de um respiração,
0: que que... nem vou entrar por aqui, mas só, só deixando também uma pequena brecha até nível mental e fisiológico, que interfere é. em tudo. Não é? Portanto, o, o facto de tocar logo no parasimpático e fazer-nos reduzir níveis de tudo, até a frequência cardíaca é alterada é por uma boa respiração. Portanto... E, e curioso estares a dizer isso, porque mais uma vez já estava aí a tua intuição. Uhum. Vou chamar-lhe assim, mas este teu sentir de intuitivamente tu fazias esse percurso, de uhum. conduzires a tal dor de cabeça. Para OK? Vou, imagino, visualizo a dor, a, ou sinto a dor a, a, a percorrer determinado caminho que tu de lá visualizavas e a sair de mim. Sim. Portanto, sem saberes propriamente, ou trazeres uma nomenclatura, uhum. ser uma visualização, uma meditação, um rei, que o que fosse... A verdade é que intuitivamente tu fazias isso, fizeste isso. E a minha intuição aqui, eu
1: uh, aplaudo de pé porque fez muita diferença neste processo. E o livro começa exatamente aí que foi. Eu ter, um, quando, quando senti aqui, um, um parecia uma ervilhazinha debaixo da pele, na mama, e um, eu pensei assim, eu ah, acho que isto não estava aqui e depois que tentei nível. logo fazer marcar um exame e não foi o sítio onde eu costumava ir fazer exames isto foi a um sábado, era terça-feira, 1 de dezembro está, está agora a fazer, ora portanto, foi em 21, foi ano passado isto já, a pessoa já perde um, eu tentei marcar o exame e não consegui marcar só ia ser na sexta-feira que eu ia ter o exame no sítio onde eu gostava de ir e depois na, consegui um exame num outro sítio que eu não conhecia e vou fazê-lo e o médico diz logo, não se preocupe, não é um câncer isto é um quisto daqui a seis meses, repita e eu fiquei descansadíssima da vida só que durante três semanas passava-me muitas vezes pela cabeça a palavra repete, muitas vezes imagina, é. estávamos aqui tu estavas a falar e eu assim do nada pensava, repete eu <risos> okay. uh, diz okay. e depois às no à noite deitava-me e sentia um formigueiro só ali naquele sítio era, um, era um, um, um nódulozinho não me doía, não nada não tinha qualquer desconforto, mas sentia um formigueiro e pensei, muitas vezes na palavra repete, e eu repito vou repetir o okay? quê? Já fiz já fiz o exame, está tudo bem não vou fazer uma mamografia, radiações e, e para aí, à terceira semana lembrei espera aí posso fazer a ecografia já, yeah. uh, vou repetir a ecografia então e quando repeti a ecografia, o médico disse, outro médico hum, aconselhava uma ressonância e uma biópsia portanto, o que é que sucede aqui? Hum, houve uma voz interior qualquer que me estava assim a massacrar mesmo e eu não estava a conseguir descansar na verdade na, na minha escolha de não repetir um exame porque já tinha um diagnóstico qual era o problema e por isso também aparece um bocadinho este escolhi viver, porque se eu não tenho feita a escolha de fazer um novo exame, a escolha de ouvir que a minha intuição me estava a dizer, eu não estava confortável, porque é que eu não estou confortável com este resultado? O desfecho teria sido outro, não é? Fazer uma nova análise seis meses depois era diferente, certamente. E, Caramba! <risos> e portanto. Isto, eu digo sempre que as pessoas não só têm que estar atentas ao seu corpo para perceber uh, cada contorno seu, cada curva, cada. E, e a máquina está bem feita para funcionar como deve ser, não é para estarmos desconfortáveis e sempre com qualquer coisa, ou uma tossezinha que permanece. Isso não é suposto ser assim, está, está,
0: a natureza está no ponto vai ser então é verdade bem feita e às vezes a pessoa já é tão crónico hum. aquela dor de cabeça ou aquela aquele tipo de sintoma que já nem liga não está
1: ah, tudo bem não se preocupa a ir ver mas isto vem de onde de onde é que isto vem ou que é que isto qual é o sinal porque lá está isto é é, é como aqueles bonequinhos tipo, imaginemos um, um corpo humano com luzinhas por todo lado e só uma luzinha que acende é porque está ali coisa. e é assim que o corpo se vai manifestando e a manifestação ali foi claramente ter aquele nodo uh, que não estava lá e depois a parte mais uh,
0: enfim, espiritual da coisa digamos que não largo. É como é que é de repente quando recebes então este novo diagnóstico como é que foi para ti Emocionalmente e a todos os níveis, não é? Porque de repente, eu nem sei como é que é, felizmente, uhum, mas, mas realmente o teres que te reajustar e centrar, como dizias há pouco, para conduzir este processo de uma forma em vez de desesperar por outra é ou, ou de outra. Eu sempre, no meu feitiço,
1: sempre foi um bocadinho tipo: Ok, a casa, é engraçado, há umas coisas dos signos que é cada que é signo como é que reage. Uh, a uma determinada situação E na verdade um, Eu mesmo do signo de leão A minha cena foi é, Quando está a acontecer qualquer desgraça Eu sou aquela pessoa que fica assim Espera aí, calma Vamos olhar, vamos olhar vamos ver onde é que está o ponto de fuga disto Não vamos começar a correr Tipo, a pala, vamos por aqui E tipo, às vezes nós temos que parar um bocadinho Para analisar as coisas E ver o que é que está a passar e depois a partir daí então tomar uma atitude porque na impulsividade podemos ainda piorar o que, o que se está a passar portanto eu quando recebo este diagnóstico sim senhora fica", a pessoa fica numa apneia não é ficou tipo ah? não estava a contar agora peraí. Um, e portanto o que eu pensei foi para aí vamos parar para ver o que é que é para fazer e depois temos um caminho a seguir muito bem então aonde e a que horas é que eu me apresento ao serviço temos um plano, temos esta situação, vamos analisar. E então vamos traçar um plano e depois vamos cumprir à risca. E assim foi. Portanto, comecei a fazer todo um tratamento um, a não antecipar. Porque às vezes também o, o sofrer por antecipação, eu pergunto sempre, mas para quê? Para que é que a pessoa vai sofrer por antecipação? E se quisermos sofrer por antecipação, que seja um sofrimento de... vai correr muito bem... <risos> Porque não vale a pena nós estarmos a achar que as coisas vão correr mal. Primeiro porque não sabemos como é que vai correr. E depois vamos estar a sofrer até a acontecer. E depois ainda podemos condicionar a nossa forma de estar, de lidar com a coisa, porque estamos a achar que vai correr mal, então já vamos destrambolhados para correr mal. Então vamos esperar
0: para ver e
1: aquilo que nos for apresentado nós resolveremos.
0: E no fundo isto é um conselho e uma visão para toda tudo. a vida. E, e para e todas para as tudo. pessoas, e para todas as situações. Para tudo. Exatamente. Um
1: a cena de passo a passo eu vivia um dia de cada vez não é tipo olha hoje correu muito bem a questão dos tratamentos da, dos efeitos secundários que daí podiam haver eu pensava sempre calma, pode dar isto, pode dar aquilo pode dar o outro ou pode não dar mas o que é se der então depois logo resolvo portanto não vou já estar aqui a Nesta achar isso, tiver não sei o quê até porque é sempre aquela coisa não penses nisso que isso ainda é atrai não vale a pena e, de facto, acabou por ser um processo vivido com muita tranquilidade, sem complicações praticamente nenhumas. E, 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 pronto, e por isso, eu também acrescento mais ao, ao, ao título do livro Escolhi Escolhi viver, viver com Tranquilidade este processo. Como é que depois surgiu a ideia do livro? Foi a editora um, fez-me o convite, à oficina de livro, assim, ah, Joana, gostavas de fazer essa partilha, uma vez que um, eu acabei por expor, não é? A minha situação, porque ia estar ausente RFM, durante seis meses, eu sabia que ia estar fora da minha vida profissional, estava a fazer o podcast do ADN de Leão, também para o Sporting, e pensei assim, não dá para desaparecer só do mapa e não dizer mais nada, não é? Quando diariamente estou na vida das pessoas. E então pensei: vou dizer o que é que está a passar, porque é que eu hei de esconder? Vou só fazer uma viagem, uma licença sabática. Não era verdade? não Para que é mentir? Vou dizer o que está a acontecer, eu sou uma pessoa como outra qualquer. E portanto fiz Também essa partilha. Tem, exatamente. Não é? E a partir daí começa a receber toda uma onda de, de solidariedade, de amor, de carinho, de orações, de. E eu, ai, e bem, espera aí, que não estava a contar com isto. Ok? Então. Um, foi-me natural partilhar as etapas do processo conforme eu as estava a viver. E, e a partir daí então a editora diz-me, não queres partilhar? E eu penso, a minha história conta sem -se três linhas, foi diagnosticada, fez tratamentos, correu tudo bem, fim. Ou então não. Ou então se calhar vou precisamente partir desta deste meu diário de Marilu que o Instagram serviu para fazer foi um, quase um, um diário de bordo das etapas que eu ia vivendo e foi o esqueleto do livro, Sim. foi exatamente esse portanto tem uma série de fotografias a acompanhar a ordem cronológica daquilo que eu ia vivendo
0: e tu referes aqui a esta tal voz não é que não te deixava sossegar, repete repete Joana, repete o exame fui contando esse processo aliás, tu, tu convidas mesmo as pessoas também a ouvirem a intuição, certo muito bom. O cuidarem de nós, o olharem para o corpo, para esses sintomas, para essa é mesmo. expressão que o corpo e eu expressa, eu acredito, que expressa.
1: é Exatamente, <risos> o corpo expressa tudo realmente e, e eu acredito que, um, e nós temos, e, e não há como não aceitar que haja processos mais complicados, haja processos que não são uh, cancros, que não são detetados a tempo e que, portanto, evoluem, Uh, e, e acabam por ser situações mais complicadas que não têm à partida um diagnóstico tão 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 positivo não é um, mas e, e muita gente também me questiona de receber mensagens de mulheres a dizer dizermos eu tenho tenho filhos e porque acaba por ser eu não tenho filhos não é tenho uma sobrinha que é sangue do meu sangue é certo mas é quase para mim como se fosse uma filha, não é? Mas hum, o que é que, que, é que para essas pessoas que pensam tenho tanta gente dependente de mim, uh, certo, ok, mas neste momento tu és a pessoa mais importante e tu tens que te centrar em aquilo, enquanto estás cá, fazer o melhor por ti para poderes lá estar, depois estar para os outros, ou se realmente a coisa for um bocadinho mais negro o desfecho que já se possa antever pelo menos o tempo que está, que seja da maior qualidade possível. Lá
0: está o, o, tal, o tal viver o momento uhum. e também valorizá-lo. Exatamente. Valorizar enquanto podemos. E acabamos por depois também deixar um legado, certamente,
1: às pessoas que estão connosco. E nós o tal o, exemplo. Do, que o há caso da Irina. A Irina, não é? que, que viveu sempre com a doença dela com uma positividade enorme de tentar acreditar sempre até ao fim que as coisas iriam correr bem e eu acho que é assim que tem que ser porque senão uma pessoa desiste e pronto e é claro. melhor arruma, fecha a luz e, e sai a porta mas, mas isso não, não deve ser assim porque de facto ela acabou por ter um papel muito importante na família dela certamente, na alma dela
0: na sociedade eh, deixou essas memórias e é transformador também transformador, é? Sem dúvida. independentemente do desfecho uhum, Mais, lá está aquela tão mensagem, mensagem tão célebre eu, eu gosto imenso dela Que é mais do que o final Vive a própria viagem uhum. não é Isso mesmo. E ela ao viver aquele processo Toda a forma como, vive, como a viveu Sem dúvida que foi transformadora E impulsionadora E, e tão inspiradora Para tantas Isso pessoas é mesmo, é? Incluindo para, para a própria família E para ela também Exatamente. Que Sim. se permitiu viver de outra forma Digo eu, que não, eu não a conheci também uh, ao vivo mas, mas No que tu sentes Portanto, mais do que o final uhum. Mais do que o desfecho, foi positivo ou, ou não tão feliz, e, efetivamente, a pegada que foi deixando. A pegada que vamos deixando. Então é importante olhar assim, porque acho que às vezes as pessoas até podem, não acredito neste tipo de processo, mas às vezes a pessoa até pode ser másinha e pensar ou dizer, ah, mas quer dizer, ela acabou daquela forma. ou Até noutro, uhum. noutro tipo de exemplo, ah, mas acabaram por se divorciar ou acabaram por não sei o que, afinal... Uh, mas não interessa o final Sim. Lá está, interessa aquilo que foi Aquilo que nos permitimos viver ou não, não é? é tão sem importante que as pessoas às vezes esquecem-se disso por causa do final é Por mesmo. causa do amanhã hum. E, e o amanhã é composto por cada passinho que vamos dando antes, Hoje Antes do amanhã que é
1: hoje, sem dúvida E depois, depois de todo um processo deste género Como é que uma pessoa uh, vive? Não vive com medo eu acho que lá está, como não o comecei Também não o vivo, não é? Porque há muita gente E agora, quando é que vais fazer novos exames E tens que estar sempre atenta? eu, sim Pois, aí de ir lá, outra vez Ao I.P.O. dizer, olá, tudo bem? tem comido? Está tudo? Obrigada? Adeus até daqui a seis meses Até daqui a um ano até... Nós temos A espada em cima da cabeça, temos todos Essa expressão eu acho que não, não se aplica A uma pessoa que esteja com alguma doença assim Na verdade, todos temos que nunca sabemos o segundo Completamente Daqui a bocadinho E como é que uma pessoa vai vivendo O dia-a-dia -dia, sem medo A lembrar-se de todas estas Estas lições
0: Que, que a vida foi apresentando a tentar... E até se calhar com maior consciência A consciência Porque às claro. vezes a outra pessoa que nunca passou Por um processo assim Se calhar Inconscientemente não valoriza tanto yeah. E talvez possa uh, ser, se, se se permitirem assim, ao viveres um processo deste, epá, não no medo, uhum. mas o saber tendo consciência de que, ok, eu tenho que estar mais atenta, então, espero, é eu também tenho que estar mais atenta à intuição. Ah, à Àquilo que eu sinto, a não contrariar a vida. Mesmo. Por isso é que eu digo, às ah, ah, vezes a vida com outros olhos. Eu já
1: vi a vida com ótimos olhos. Só distraí-me. E agora só, aqui a ideia é que a pessoa não se distrai, distrai-se o mínimo possível, não é? Estar para, mais para atenta.
0: o melhor possível. Muito bom, é mesmo isso. E, e aquela gargalhada, pá, pelo menos eu, eu conheço mais ainda do que a voz, porque às vezes não sou a, a pessoa mais seguidora da rádio, um, se bem que adoro uhum. voz, adoro, não é? Olha, não é à toa que é a nossa voz. É isso. Um, mas conheço-te pela tua gargalhada, uhum. pelo teu sorriso, certo. mais que a gargalhada. E muitos dentes, isto são muitos dentes, tá aqui. Não, e um sorriso lindo. Então é mesmo o sorrir para a vida, não é? Uhum. E, e acredito que a vida também resgatou nesse sentido: sorrires de verdade, não só com os dentes todos, Exato. mas sorrires também com o teu coração, com, o teu in, com a tua intuição, com o teu interior, uhum. nesse sentido de seguir mais aquilo que eu estou a sentir. Não me distrair tanto, Isso nesse mesmo. sentido. E lembrar as pessoas que
1: nós hum, pensamos muitas vezes hum, coisas que são, lá está, pensamentos que vão e vêm e não são necessariamente, ou se calhar a maioria das vezes, aquilo que nós somos. São pensamentos, portanto a gente pensa-os, ok, mas deixa ir. Não vamos ficar agarrados a, a, a questão, não é, de, que eu acho que tu também às vezes falas muito disso da, da mente ser tramada isto, mas nós como é que nós podemos às vezes depois no nosso dia a dia contrariar isto um bocadinho Epá, é tu pensares que tens se tu imaginares uma eu sou a Joana, uma Joana pequenina como é que nós éramos em pequeninos como é que era a Lisa em pequenino nós quando temos uma criança que está aflita que está com medo, nós damos-lhe colo e nós muitas vezes não nos damos colo a nós próprios, não é? e não nos olhamos para nós como uma criança que precisa de colo e que precisa de ser bem tratada e nutrida de tantas coisas boas e e, e se nós nos tratarmos com o amor com que às vezes
0: tratamos os outros então
1: já é um processo que se começa e a E na prática
0: melhor. o que é que isso quer dizer? não É é uhum. mesmo lá está, o ouvirmos a nós, o respeitarmos o, respeitar o seguirmos mais aquilo que estamos a sentir em vez de ah não, vou só fazer mais umas vezes que freto uhum. como dizíamos há pouco, na brincadeira mas a falar a sério e... E, e é curioso também porque no meio de tudo isto que tu estás a dizer um, e quando a vida nos puxa ao tapete debaixo dos pés e não necessariamente só com um tumor, um cancro uhum, mas com tantas outras expressões esse talvez seja dos maiores resgates que tu podes mesmo fazer essa escuta uhum. atenta, é ativa esse, esse olhar para ti própria e dares-te esse colo com maior hum, frequência na vida. E lá está. Então, para ti, Joana, o que é que é dar te esse colo? O que é que agora, na uhum, prática, uhum. se me permites ir uhum. aqui, tens tido consciência de ir implementando uhum. para que não te percas outra vez nos, nas acelerações da vida Exato. em si? e então e...
1: Dormir, por exemplo, e acho que é uma coisa tão simples como. Eu dormir. agora que ando aqui na, na, na fase <risos> Pronto, de pós-parto, mas... <risos>
0: na amamentação.
1: Mas, não, mas isto também são fases, não é? Nós sim, não podemos sim, é sim. achar que. Uh, e eu, eu, durante muitos anos da minha vida, achei que dormir é uma perda de tempo, tenho, tenho tempo para dormir quando morrer. E é tão fundamental para é, recuperar. É, não é? E dormir nas horas, uh, sobretudo. Da noite, não é? Porque eu também era muito adepta De deito-me tarde, acordo cedo Depois durmo uma cesta, compenso E então todo este Este círculo vicioso de, de os seus próprios ritmos, não é? Logo aí, também já não, já não É fixe, porque o corpo tem As suas, uh, as suas horas De descanso um, e, e de rotinas de sono De regeneração E portanto, eu hoje em dia já não é aquela coisa ah embora jantar, bora Pode ser às sete da tarde não dá. Então se calhar eu hoje não vou jantar. Vou jantar na sexta, que posso dormir depois
0: e compensar Ou seja, também forma. saberes dizer um não muitas vezes. Exatamente. Às vezes as pessoas depois também. Nós todos queremos. Exato. Um bocadinho de tudo. É. e pá, queria tanto e jantar contigo. É. Epá. Se lhes, vai hoje dormir menos. Exatamente. E vais cortando em ti. Exatamente, e vais cortando em ti,
1: e ok, que às vezes nós cortemos em nós, agora isso não pode ser, porque de facto a as solicitações conseguem ser um bocadinho constantes, e então é hoje, amanhã, é só hoje, é amanhã, é só hoje. E andar, viver de exceções às tantas torna-se uma regra e não é particularmente perigoso, não é? a melhor, é Exato. perigoso. Portanto, eu acho que comece logo com a questão do, do
0: descanso. O descanso aí. E assim, mais dois, que notas que. Ah, Tornaram-se realmente marcos uhum. fundamentais, uhum. não é? Eu acho que a alimentação
1: e a, a, a certa altura da, dos tratamentos, quando eu não, comecei a não conseguir fazer uh, os tratamentos que eram semanais seguidos, eu ao décimo comecei a patinar e fiquei quase um mês para retomar o tratamento seguinte, quando deveria ter sido na semana a seguir. Uh, acabei por procurar depois a, a ajuda da Tamara Castelo com a acupuntura e, e a alimentação aí nesse, nesse tempo foi, foi muito rigorosa, ela é muito implacável e eu achei muita graça porque eu na primeira consulta ela diz-me, então como é que é a tua rotina? Acordas de manhã e fazes o quê? E eu, então faço um sumo de frutas, tipo laranja, ponho maçã, ponho gengibre, ponho beterraba, porque a beterraba dizem que faz bem, não é? E ela disse-me logo assim, eu me e disse, acaba já com essa merda. E eu? Hã? Olá, tudo bem? Prazer, e depois acabou por-me explicar a questão do alimentos crus o gengibre isso tudo era veneno para o momento que eu estava a viver que eu precisava de digestões rápidas e fáceis portanto, eram só cinco tipos de fruta que me eram permitidos uma maçãzinha, sim a senhora, está lá, mas é cozida o gengibre a curcuma, a pimenta o caril, tudo coisas que eu adoro proibidíssimo porque quando nós estamos num processo de quimioterapia o corpo aquece muito e dá-nos assim uns calores tipo calores das senhoras da menopausa que eu pensava ai meu lequezinho agora de repente não está calor aqui e, e portanto são alimentos termogénicos que aquecem o organismo portanto estão a sobrecarregar fora a questão de alimentos crus e tudo mais, esquece, porque a digestão quer-se rápido. A energia, ela dizia-me, a energia do teu corpo neste momento tem que estar focada para uma coisa apenas. Não pode perder tempo aí com cozida, à portuguesa. Ao jantar era só sopa, até às oito da noite, a sopa que eu quisesse. Podia ser dez litros, mas era até às oito da noite. E, portanto, hum, a alimentação também foi, e eu adoro... Estragar a alimentação Apesar de eu adorar comida vegetariana E
0: tudo mais mas a Sim, eu volto no teu Instagram Já fui vendo também <risos> Tipo um bolo qualquer muito certo A pessoa depois também não
1: Mas lá está, tudo com conta, peso e medida E logo no início o médico disse-me Porque eu perguntei, posso comer doces? Porque dizem que os tumores se alimentam de doce Isso é muito redutor Portanto, vai comer o seu doce quando lhe apetecer Mas como outra pessoa qualquer Não vai abusar Portanto, um bocadinho, o equilíbrio lá está na vida, é essencial para que uma pessoa mantenha, mantenha assim um, um focozinho. Portanto, a questão da alimentação, do descanso e do bem-estar. Acho que... E, e do respeitar as minhas vontades interiores, se eu sinto que não devo fazer, se eu sinto que não devo ir, se não me apetece, já vão sendo muito menos as
0: vezes em que eu digo... Pronto, está bem, vamos lá. É tão importante. São, olha, são três patamares, uhum. não é? São mesmo bases, pilares fundamentais da vida e da saúde. Mesmo. O dormir, que nós achamos também sempre, sempre a cortar no sono. O, a parte, então, esta do saber dizer não, saber nos respeitar e, e, e cada vez mais respeitar-nos uhum. também. E a alimentação, que também é outra base Isso. fundamental. Sem dúvida. E por acaso eu estudei, uhum. eu sou das que estudo, que o açúcar é veneno uhum. uh, num processo de tumor. Mas lá está, depois também tem a ver com o tipo de açúcar. E, e se calhar há uns que tu deves mesmo evitar, não quer dizer que ok uma vez, Exatamente. lá está, mas deves mesmo evitar. E depois há outras formas de compensar essa tua vontade, que todos também temos por uhum. um docinho, mas de uma forma já mais... Uh, Saudável para o corpo Exato. Em termos de receptores E de como é que entra a nível das células Já é muito à frente Já, Pronto, já, é já é era à preciso um curso não, não que eu não tem Não, mas depois tens grandes profissionais Que acompanham não, a Eta Sem dúvida que, que faz um excelente papel Portanto, Mesmo. tiveste em muito boas mãos sim E depois toda a parte da acupuntura E etc. Exato. Toda a cup... e ela também fala muitas horas de sono Por mas... isso é que te dizia certamente Até às 8 da noite a sopa Que era para depois tu poderes ir dormir Porque ela também diz que Pá Deitar e dentro dos ciclos da natureza é fundamental. É,
1: completamente, e a, a Tâmara fala nos rituais, não é? Fala muito nos rituais da de, de pessoa preparar o seu tempo de sono, a questão de começar a desligar. Hum, há, há, obviamente, mecanismos que nós podemos começar a implementar e tudo aquilo, e como tudo na vida é treino. Custa um bocadinho e então eu agora tenho uma coisa muito simples que é o meu telefone uh, vir a, a ficar preto e branco o ecrã às 10 da noite eu já pensei, vou por pôr isto ainda para as nove e meia, mais cedo, que é para... E então ontem, estava numa videochamada, imagina, com a minha prima, que mora no Brasil, eu estava coisa, e às tantas ela estava preta e branca, eu, ai prima, já são dez da noite me deitar. Muito bom, pronto, ah. portanto já... Mas olha, excelentes lembretes
0: porque é tão <risos> é. fácil nós mantermos a aceleração até às é. tantas, Exatamente. não é? Exatamente. Eu não também, eu peco, aí eu peco e continuo a pecar, e, e digo sempre isto, realmente... Porque agora apertou em pós-parto, mas eu podia-me deitar muito mais cedo, porque já sei que o meu sono vai ser tão interrompido que, se eu me deitar cedo, pelo menos na junção das várias partes, é. se calhar faço um somatório saudável de horas ah, de sono. Bem. E eu continuo a deitar-me tarde, e depois, claro, duas horas aqui, mais duas horas ali, faço quatro horas em um mês, estou quase com quase um mês de pós-parto e quatro horas diárias de sono, não é nada, não é? Hum. Uh, pronto, então esse deitar cedo para mim continua é. a ser um dos meus grandes pecados hum. e é fundamental isso tu estás a dizer realmente o pá, se eu não gostar de mim hum. eu, eu peco aí e é isso é, é gostar de outros. ti, é. não é? o, o saber desligar porque eu sou mais importante portanto a qualidade do meu sono que dá qualidade a todos os níveis ao corpo, até, olha, até, por exemplo, a alimentação que tu escolhes, se tu não dormires bem, vais ter muito maior tendência para ir comer alimentos mais calóricos e se calhar é. que estragam a tua a tua saúde, já nem digo só estética, porque o corpo precisa de um maior aporte de energia. É isso. Portanto, repara como o sono é fundamental a todos os níveis. Sem dúvida. E, e o que tu estás a dizer é, é tão... Tem tanta substância mesmo, até para mim, repara. Mas antes, Porque é eu... mesmo saber desligar, pôr lembretes no telefone, seja a previa É que eu já ponho isso, é, se, não, se não tivesse aquela
1: funcionalidade, se calhar punha um despertador que repete, segunda à sexta, às 10 da noite tocava o despertador, que, não é? Que às vezes é toca, eu digo sempre é a pílula, tens que tomar. Mas é um despertador que tocaria e, e já, e pronto, e acaba uma coisa não, fazias, discreta. não é? Não.
0: Antes, ok, all
1: night long. Não. Tipo assim, não, depois durmo. Quero a festa e tal. É pá, pronto. Olha, vou, vou concentrar os dias de festa quando puder ser e não, não vou dizer que sim a todos. E não abusar deles, não é? Com jeito, ou, ou é o convite, ou eu invento. E não ou, pode ser Começas
0: a fazer festas Tipo à ah. mamãe Que é à tarde Exatamente Festas de tarde
1: Mas repara Tu vais, vais à Inglaterra E vais E vês que As bifas já estão todas Às 10 e meia da noite Já estão prontas Para ir para a caminha Porquê? Porque aquilo tudo Começa mais cedo Está certo Pronto É verdade Vão sair à noite Fazem têm os, os espetáculos É ao fim da tarde É às sete da tarde Jantam antes ou, não é? Claro que nós temos um país não é Somos países do sul Completamente com horas de dia E o calor até mais tarde. Isso puxa muito a convívios, mas de facto nos países nórdicos acaba por não estar errado
0: jantares às sete e meia. Completamente. E, -se e, e pensando nisso, opa, também sabe muito bem jantar e estar a ver um pôr do sol. Isso. Ou, ou se não sabe, passa a saber. Mesmo hoje em dia.
1: Reeducação, não é? Ir, ir sair à noite é ir jantar às dez da noite, sair do restaurante à meia-noite e tal uma da manhã. E depois dia é que vais para bares e não mais é tarde
0: para discotecas e às tantas, repá, bora. Trazar isto um bocadinho. Olha, orientar, agora como, como mãe já de, de algumas adolescentes, elas às vezes até me dizem isso, a minha mais velha. Eu digo, imagina, então me volta para casa às duas da manhã. Ela, mãe, mas o bar só abre a uma, imagina <risos> Exato. Portanto, quase que não, não não vai lá fazer nada. Eu digo, pá, então não vais, pronto, tu então não vais fazer nada. Mas por acaso, esta filha, esta mais velha, é, ela é a primeira que prefere uhum. não ir até tarde, porque amanhã eu quero acordar e fazer o meu desporto, a minha Olha. ginástica enquanto estão todos tipo, a, a ressacar ou ainda na, no dormir até uhum. tarde ela tem essa consciência por ela, que bom. não quer dizer que eu vá ter nos outros filhos todos, Exato. mas é, é bonito ver que às vezes a mente consegue ser saudável mesmo na adolescência consegue, porque nós então... eu pelo menos falo por mim eu, eu não, eu fui... Padrão normal, não é? E ainda continuo nessa all night long, porque depois eles se deitarem é quando eu tenho o meu momento. Uhum. Mas não o meu momento, e tantas vezes, eu quando vivi na Índia, só para terminar aqui, uhum. eu quando vivi na Índia, eles lá na Índia, como também o pôr do sol era muito mais cedo, era para ali às 6, 7 da tarde já estava escuro, ou começava ao escuro, um, e o sol começava às 5 da manhã, eles lá deitavam-se mesmo cedo, então, e acordavam assim também aí manhã e começava o dia super cedo
1: que é quando o corpo também começa a produzir estava-me a dizer outra dia Tudo. uma amiga da medicina ayurvédica que é acho eu assim, tenho acordado às vezes às 4 da manhã então é, quando o corpo começa a produzir
0: já não sei o que que é para despertar uh, e, e eles físico, lá fazem eu... isso tanto que os períodos de meditação convidam-te a meditar mesmo ali cedo e isto para dizer que eu era do sul como tu dizes, vá países do sul mas ainda assim, estava lá uma italiana que vivia e tornou-se uma grande amiga minha, ela ainda vive lá, e ela dizia-me, não, Lisa, eu dizia mas mas como é que tu fazes? Com os minutos depois, porque só quando okay. eu deito os meus é que eu a seguir gosto daquele tempo para mim, uhum, para o claro. que for, sim. e ela diz, pá, eu acordo é mais cedo ainda, e ela era italiana, portanto também é um país Exato,
1: sim, Exatamente. e
0: repara como, pá, às vezes até esta tendência de nós nos desculparmos a nós próprios pelos hábitos, ou pela, porque sou daqui e tenho este, esta cultura, pá, às vezes não, não, não necessariamente, claro que pesa mas não necessariamente tem que ser o caminho para mim, e okay, eu posso okay. reeducar-me sem dúvida, olha, a ver se sai daqui hoje, hoje neste episódio pá, e sim, vou-me deitar mais cedo até porque lá está, para fazer o somatório de, de pedaços de horas, mas para fazer um, um período mais saudável de horas de E, e pode ser às
1: vezes gradual, não é? Ok, há um dia que tu te consegues deitar mais cedo, no dia a seguir já estás com mais energia, então vais aguentar, depois já vais quebrar outra vez, e então já te deitas mais cedo. Enfim, tentar às vezes encontrar um equilíbrio, não é? Não pode ser sempre, Sim. não é? Tipo monges que, ok, tocou o gongo e vai tudo recolher ao Epá, mas lá está, eu
0: deito os miúdos e deito-me a mim. E se quer alguma coisa para mim, acorda um bocadinho mais cedo. E começa aí com esse ajuste todo. Isso mesmo. E o exercício físico?
1: Daqui. O exercício físico também, tão importante, nem que seja andar a pé e de facto torna-se viciante a pessoa começar a sentir-se
0: bem a perceber que faz diferença. Até hormonalmente, não é? Exatamente. Em termos de, de bem-estar e, e de positividade e de combate a depressões e tudo Mesmo
1: substâncias que se libertam okay? a gente já sabe que isso tudo acontece eu adorava muito, lembro-me perfeitamente eu odeio ir ao ginásio porque eu sei que vou, vou para o ginásio uh, e estou lá de uma hora só penso de 1 a 15, três repetições de 1 a 15, agora estou no pilates no paddle pá, e tu estás ali naquela hora, hora e meia e só
0: estás ali a divertir-te e coisas e sais só lá a pingar maneira. e tipo, ai, é tão bom, muito saímos bom. a flutuar então olha, deixa-me passar-te o teu livro para ti e um, pedir-te que tu deixes aqui um convite às pessoas, assim espontâneo também, uhum. porque é que elas devem ler este Escolhi Viver, independentemente de terem ou não uhum. passado ou estarem a passar por um processo de cancro? Porque acredito que todos podem retirar aqui boas mensagens. Pois, eu espero que lá está isto. Às vezes até pode ser
1: preventivo, não é? Se, se, se quisermos pensar que não, que não vai ser um livro para mulheres que estão a passar, que já passaram e a perceber a história, às vezes tirar daqui alguma mensagem que possa ressoar nas suas vidas, na, no seu, na sua mente e e fazer alguma diferença, e termos nada como não é atitudes preventivas na vida, mais do que depois termos que ir varrer algum mal
0: que já está feito, Sem dúvida. nada como prevenir. E sabes que agora estava a sorrir, porque me lembrei de algo que tu disseste ali pelo meio, que foi, quando a editora te convidou a escrever o livro, tu pensaste, bem, mas a minha história resume-se a três passos, a três pontos, <risos> três linhas. que era o antes, o durante e o após, e efetivamente tu Traçaste um livro que tem uhum. também três grandes momentos Que é o Ouvir a Intuição uhum. O... Ajuda-me, que eu não me recordo agora do segundo O Autoconhecimento, será? Uhum. A Consciência... Se quiseres, vai, vai espreitar vai a veia <risos> a e o terceiro que é o
1: agradecer. Ah, ok, tu pensava que estavas, não não percebi que era que estavas a falar aqui do, do livro índice. mesmo da, dos capítulos. Sim. Ok, intuição, o cuidar de nós o e o autoconhecimento não é? e cuidarmos exato sabermos exato.
0: o que é que nos faz bem e agradecer no final, de facto. No fundo, acabaste por pôr na mesma três grandes momentos e, e três grandes mensagens para as pessoas, porque ouvir a intuição é fundamental, o cuidar de nós fundamental é e também saber levar uma vida com gratidão e agradecer o tal, apreciar cada apreciar, momento, porque há, mesmo lá
1: está, em dias cinzentos, há sempre qualquer coisa bonita, nem que seja uh, uma os pingos da chuva caídos numa folha, que às vezes é tão gente dá um toquezinho aquilo sai, pronto, ou então só ficar a ver para não estragar, como eu uma vez em Cabo Verde no meio dele no meio do nada, aquele parecia si que estava na lua, estava com os amigos e eu assim ei malta, olhem aqui uma flor aqui no meio e eles que tu acabaste de arrancar e tirar, eu. Ei, já. Pronto, até no meio de nada havia uma flor que eu depois acabei por estragar, mas bom, há de ter nascido outra.
0: Ou oh, não, ou se calhar não estragaste, se calhar exato, se calhar abriste ali uma outra, processo regenerativo na natureza ou qualquer coisa. Deve ter sido. Não Pronto. sei. Olha, Joana, muito obrigada. Muito obrigada também. Deixa-me só, último minuto. Convidar-te a ou trazeres algum tema que eu não uhum. tenha trazido assim uhum. e que não tenha fluído okay. Ou deixares-me uma pergunta, uma curiosidade uhum. ou qualquer coisa que queiras trazer hmm. Para uma próxima Por oportunidade,
1: exemplo? não é? Uh, epá, assim de repente
0: <risos> Ou sobre a minha vida pessoal, se quiseres, okay. ou qualquer coisa, o que tu quiseres Uh, vais ter mais filhos?
1: <risos> quero saber porque olha, tu és muito corajosa e eu penso assim, eu nem um quando mais uma equipa de futebol como é que a pessoa
0: uh, às tantas já é já está aliado, tão aliado que não se dá por ele olha, eu vou-te dizer assim, três respostas que é quando me perguntaram, na né gravidez tipo, ok, é o teu sexto filho ainda vais ter mais, eu disse não, agora claro que agora é o último porque eu já estou com 42 e pá já não é bom pronto já não é bom uh, para mim tantos tantos e pronto e então eu disse mesmo não e acreditei mesmo quando eu terminei este parto pela primeira vez em seis partos que tive eu disse ai eu acho que é mais um <risos>
1: Juro, Prato.
0: juro, foi a primeira vez, porque ah, normalmente tudo. tu sais de um parto e não desejas outro uhum. tão rapidamente. Agradeces, sempre correram bem, pelo menos olha, eu agradeço, uhum. mas achei sempre não meto a jeito tão cedo. Uhum. E desta vez disse: Epá, fogo, eu acho que eu se calhar vou ao sétimo. Tinhas, portanto, tinhas acabado de ter um filho, não é? Tinha acabado de ter um Pai. filho. E agora, quase um mês depois, o filho é maravilhoso, atenção, não tem nada uh, ele uh, a ver com com esta resposta minha Mas eu estou a viver uma diástase abdominal uhum. Que é, uh, há certo. uma abertura a muscular a nível abdominal E eu nas outras outras pós-partes, pós eu recuperei sempre muito bem E não é que eu esteja aqui a queixar, mas esta barriga assim ainda saliente E não é pela questão estética, cria-me dores uh, de é. costas que eu nunca tive Uh, e então eu, e falavas de exercício físico, eu que estudei exercício físico também, começou por ser a minha primeira formação, eu uh, que sou tão adepta de estar ativa, vejo-me há quase um mês a não fazer nada, uhum. porque até uma caminhada, como estavas a okay. falar, me leva a dores de costas. Então isto faz-me perceber que o meu corpo, com 42 anos, volto outra vez à primeira ideia, mas agora fundamentada, Pá, realmente, já me está a dizer, Lisa, chega, não é? Se retiramos mensagens de tudo, que eu não me esqueça desta, quando, se Deus quiser, aí é te recuperar e fechar claro, tudinho, sim. mas que eu não me esqueça desta, porque realmente o meu corpo está a mostrar que nesta recuperação, após uma sexta gestação, e pa se calhar, eu sei que há mulheres que tiveram 10 uhum. e mais filhos mas se calhar ouvir o meu corpo com sabedoria também dizer, opá, eu já sou feliz com, com os meus seis e agora vai dar outra volta ao mundo hum. vai, fazer, vai escrever mais livros também okay. ou vai, inventa mais podcasts mas distrai-te outra vê televisão, ouve rádio <risos> mas, ou, então,
1: ou então só respeitar o momento agora, não, estar, não necessariamente pensar para a frente, ok, deixa-me então recuperar bem. e não pôr a imposição do é isto, está-me a dizer para eu nunca mais
0: ter Tranquilo. Ai, não, mas eu, eu quero Recupera acreditar agora. que agora é, Eu quero Espera agora e depois logo se vê. É, pá, pronto, fica a mensagem. Tranquilo. Sim, mas essa sem dúvida 100%. é a melhor mensagem. Viver um momento. Exatamente. Pronto, mas para mim que me diga também, chega por aqui. Porque eu acho que já está bom, não é? Pronto. Que eu não, porque, olha, e, e termina assim: um, a minha cunhada dizia-me há uns tempos atrás que existe qualquer coisa que está estudado cientificamente também, não sei dizer mais. Que a mulher cai numa espécie de ilusão e deseja mais uhum. quando estás nestas fases. Portanto, tens que dar ali um, um, um par de anos para depois já não teres esta tendência. Uhum. Então, cá há uma tendência natural em tu creres mais. Certo. Não logo no pós-parto, okay. mas não sei, não me recordo da teoria dela. Não sei, isso cada um sabe de si e deixa de todos. Exatamente. Pronto, fica a <risos> deixa, assim no final. Joana, muita gratidão Obrigada por teres vindo, também, pelo uma vez de mais. Deixa-me só uh, de perguntar assim rapidamente, onde é que as pessoas te podem acompanhar, uhum. seguir? Muito bem, então, na RFM, no café da
1: manhã, de segunda a sexta-feira, entre as seis e as dez, com o Rodrigo e o Daniel. Uh, no Instagram, também lá vou, lá vou estando e pronto, e conhecer um bocadinho mais. Como é que é o teu Instagram? É Joana Cruz, tem nada a uhum. que saber. E um agora o e livro, agora um saber um bocadinho, de um bocadinho
0: mais de ti isso, muita gratidão Muito obrigada por de partilhares e até breve obrigada e muita saúde e para ti que estás desse lado obrigada por nos ter escutado retira aqui preciosas mensagens para implementar verdadeiramente no teu dia a dia e cá te espero na próxima semana um grande beijinho este episódio tem o apoio de Soba